0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Willkommen und hallo zur aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch in dieser sehr spannenden Woche nach der Bundestagswahl. Ich bin John Segert. Vielen Dank fürs Einschalten. Im Tauziehen um eine neue Bundesregierung geben FDP und Grüne weiter den Takt vor. Beide Parteien wollen sich erst noch ein zweites Mal untereinander abstimmen, bevor dann jeder für sich mit Union und SPD verhandeln will. Damit es nicht zu einem Fiasko, wie nach der letzten Wahl kommt, wir alle erinnern uns an das geplatzte Jamaika-Bündnis, soll diesmal einiges anders laufen. Mit welchen Tricks FDP und Grüne die Bündnisgespräche diesmal geheim halten wollen und welche Rolle das schlagzeilenträchtige Selfie der beiden Parteispitzen von gestern Abend dabei spielt, dazu gleich mehr hier im Podcast. Außer dem Thema, die aktuelle Corona-Entwicklung. Morgen schließen in Rheinland-Pfalz die letzten Impfzentren und das kurz vorm Herbst, wo zusätzlich auch noch die Impf Kampagne stockt und die Infektionszahlen steigen. Macht das Sinn? Brauchen wir die Zentren wirklich nicht mehr? Und welche weiteren Verschärfungen drohen den Menschen, die sich nicht impfen lassen? Auch darüber sprechen wir. Und zweieinhalb Monate nach der Flutkatastrophe gibt es heute gute Nachrichten aus dem Ahrtal. Denn viele Menschen haben endlich wieder eine Gasversorgung. Was das nun konkret für Betroffene bedeutet, ob sie wieder in ihre Häuser zurückkehren können, auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Die Ergebnisse der Bundestagswahl sind inzwischen überall verdaut. Die einen haben gefeiert, bei den anderen ist Panik ausgebrochen. Jetzt soll nach und nach an der künftigen Regierung gearbeitet werden. FDP und Grüne geben dabei den Ton an. Sie werden ja definitiv in der kommenden Regierung vertreten sein. Und inzwischen steht auch der weitere Fahrplan fest. Susanne Weise aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Und da gibt's eine kleine Überraschung seitens der FDP.
1: Ja, also am Freitag soll es erst noch mal ein Treffen mit den Grünen geben, dann in größerer Runde als gestern Abend. Da war es ja nur ein kuscheliges Vier-Personen-Gespräch. Danach geht's dann kreuz und quer. Die FDP will zuerst mit der Union reden, bevor einen Tag später dann Gespräche mit der SPD stattfinden sollen. Und die Grünen machen es genau umgekehrt: Erst wird mit den Sozialdemokraten verhandelt, dann mit der Union. Dieser Zeitplan soll vermutlich keinerlei Priorisierung für irgendein Bündnis durchblicken lassen und auch über konkrete Inhalte soll geschwiegen werden, sagt. FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Das gelte auch für den Termin gestern Abend.
2: Wir haben über die Gespräche Vertraulichkeit vereinbart. Uns ist es besonders wichtig, dass die Gespräche in einem geschützten, vertraulichen Rahmen stattfinden können. Es sind wichtige Fragen, die dort erörtert werden müssen. Und deswegen bleibt es dabei, dass ich über die Inhalte Ihnen heute nichts sagen kann.
1: Gestern hatten sich Wissing und FDP-Chef Christian Lindner mit den Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck zu ersten Gesprächen getroffen und im Anschluss ein gemeinsames Selfie in den sozialen Medien geteilt.
0: Das heute für eine ganze Menge Gesprächsstoff und Schmunzler sorgt. Es gibt ja wirklich sehr witzige Reaktionen auf dieses Bild, das ja tatsächlich auch alle vier gepostet haben.
1: Ja, aber der Teufel steckt im Detail. Alle vier haben auch unterschiedliche Filter über das Bild gelegt. Daraus leiten ein paar User ab, dass Grüne und FDP sogar schon beim Fotofilter Probleme haben, sich zu einigen. Außerdem sind die geposteten Bilder quadratisch, bis auf das von Robert Habeck. Dazu schreibt ein Twitter-User, Habeck ist der Einzige, der weiß, wie man auf Instagram rechteckige statt quadratische Bilder postet. Neuer Digitalminister. Ein anderer Nutzer vergleicht die vier mit einer Musikband. Er schreibt, 25 Jahre nach ihrem Megahit Das Beste, so sehen die Stars von Silbermond heute aus. Ein anderer sagt, das Aber-Comeback sieht richtig gut aus und ein User lässt die vier richtig singen und zwar hierzu. Und zugegeben, das sieht richtig genial aus. 15 Sekunden lang bewegen die vier ihre Münder und wippen ihre Köpfe im Takt hin und her. Das solltet ihr euch anschauen, findet ihr auf der Instagram-Seite unseres Podcasts Der Tag in Rheinland-Pfalz.
0: Wirklich ein sehr lustiges Video. Schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, der Tag in Rheinland-Pfalz. Und wenn ihr schon mal da seid, dürft ihr uns auch sehr gerne folgen. Aber mal Spaß beiseite, Susanne. Was wird da gestern Abend wohl besprochen worden sein? Wir wissen jetzt, FDP will zuerst mit der Union und dann der SPD sprechen, die Grünen genau umgekehrt. Aber ist von den gestrigen Gesprächen zwischen FDP und Grünen irgendwas nach außen gedrungen? Nee,
1: bislang nicht. Einzig der Text, den alle unter dieses Selfie gepostet haben. Da schreiben sie, auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus und finden sogar welche spannende Zeiten. Zitat Ende. Also Grüne und FDP werden jetzt mit Sicherheit alles versuchen, damit möglichst nichts von den Inhalten nach außen dringt. Mal sehen, ob
0: es klappt. Die Infos von Susanne Weise, vielen Dank. Am Wochenende kommt's also zum nächsten Showdown und vielleicht wissen wir danach mehr in der Frage Ampel oder Jamaika. Ja, und Armin Laschet? Welche Rolle wird er in alledem spielen? Einfach alles aussitzen? Das wird nicht funktionieren, meint rpa 1 infochef Jens Baumgart in
2: seinem Kommentar. Tja, Armin Laschet kämpft gegen die politische Bedeutungslosigkeit, klammert sich an jeden noch so kleinen Strohhalm. Und man hat den Eindruck, das macht es nur noch schlimmer. Auch der Wunschpartner FDP glaubt offenbar nicht mehr richtig an Jamaika. Und der Rückhalt in den eigenen Reihen schwindet von Tag zu Tag. Laschet sollte deshalb wissen, es geht nicht mehr nur um das Kanzleramt, sondern darum, ob er einigermaßen sein Gesicht wahren kann. Ja, die Welt ist ungerecht. Zwei Prozent entscheiden darüber, ob der Champagner fließt oder im Kühlschrank bleibt. Zwei Prozent, die darüber entscheiden, ob du der Loser der Nation bist oder ob du eine grandiose Aufholjagd hingelegt hast. Hopp oder top, aber so läuft's nun mal. Vielleicht sollte sich Armin Laschet ein Beispiel an Julia Klöckner nehmen. Sie hat vielleicht nicht ganz freiwillig, aber doch schnell genug entschieden, den Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz abzugeben. Herr Laschet, machen Sie es genauso. Machen Sie den Weg frei für einen Neuanfang.
0: Die Meinung von rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Kommen wir zur aktuellen Corona-Lage. Die Busse in Rheinland-Pfalz rollen, Politiker trommeln, Wissenschaftler warnen. Aber an unserem Schneckentempo beim Impfen will sich irgendwie nichts ändern. Immerhin, es geht voran. Aktuell in Rheinland-Pfalz 70% Prozent erst geimpft. Nur die über 18-Jährigen gerechnet sind es sogar 80%. Prozent. Nicht genug für einen entspannten Herbst und Winter, heißt es. Trotzdem schließen
3: morgen landesweit die Impfzentren. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, passt das zusammen? Ja, das passt schon. Das ist der typische Verlauf der Impfkampagne, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Am Anfang nur in Alten- und Seniorenheimen, dann der Run auf Termine in den Impfzentren und jetzt überschaubarer Andrang in den Praxen.
1: Und wir sind heute an dem Punkt, an dem wir sagen, die große Masse der zu Impfenden ist durch. Es braucht uns nicht mehr. Und wenn wir nicht gebraucht werden, dann muss man auch sagen, ein Impfzentrum ist viel Logistik, kostet viel Geld, dann kann man auch jetzt Schluss machen. Es ist der richtige Zeitpunkt.
3: Bettina Dickes, Landrätin des Kreises Bad Kreuzner, Sie hat ihres schon zugemacht in Bad Sobernheim, wie einige andere auch. Morgen ist dann überall Feierabend. Und es könnte nicht sein, dass wir die noch mal brauchen für Drittimpfungen zum Beispiel. Das könnte sein, klar. Deshalb gehen die Rollläden auch nicht komplett runter. Neun Standorte bleiben Standby. Ingelheim zum Beispiel, bis zum Frühjahr nächsten Jahres. Anruf beim Chef Matthias Hirsch.
2: Das heißt, wir sind in kürzester Zeit wieder in der Lage, das Impfzentrum in Betrieb zu nehmen. Ich rede davon ein paar Tagen. Also im Prinzip bleibt alles aufgebaut. Materialien werden vorgehalten. Dann können wir binnen kurzer Zeit wieder hochfahren sollte sich im Bereich der Pandemie etwas Neues ergeben.
3: 125.000 Impfungen waren es allein in Ingelheim. Hauptkundschaft war die Ü60-Fraktion. Gut, dass wir sie hatten, die Impfzentren. Morgen machen sie zu, einige bleiben
0: in Bereitschaft, die Infos von Olaf Holzbach. Für Menschen, die sich nicht impfen lassen, wird's in gut zwei Wochen dann etwas unbequemer. Dann enden nämlich die kostenlosen Bürgertests, das heißt, die Schnelltests müssen dann aus eigener Tasche bezahlt werden. Doch für viele Freizeiteinrichtungen könnte ein Test dann nicht mal mehr ausreichen. Sarah Brückner aus der rpr1-Nachrichtenredaktion Wenn es nach dem Deutschen Städtetag geht, sollen nur noch Geimpfte und und Genesene Zutritt haben.
4: Genau. Städtetagspräsident Jung wäre es am liebsten, wenn im Freizeitbereich generell die 2G-Regel gilt, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, zum Beispiel im Kino, Fitnessstudio oder auf Konzerten. Er setzt darauf, dass die Impfbereitschaft so noch steigt und er will, dass auch die Kinder, die ja noch nicht geimpft werden können, sowie Kranke und Pflegebedürftige geschützt durch den Winter kommen, auch wenn die Infektionszahlen wieder steigen. Deswegen erwartet er auch von bestimmten Berufsgruppen, dass sie sich wirklich impfen lassen, zum Beispiel in Kitas, Schulen, Kliniken und in der Pflege.
0: Ja, eine einheitliche Regelung wäre sicher auch vielen Gastronomen lieber, oder?
4: Ja, die sind oftmals wirklich in der fiesen Zwickmühle. In vielen Bundesländern gibt's ja die 2G-Option. Dann dürfen Gastronomiebetriebe mehr Menschen reinlassen und müssen Abstandsregeln nicht einhalten. Gerade viele Clubs oder kleine Bars könnten ohne diese Option auch gar nicht aufmachen. Aber sie haben eben dann auch viele Konflikte, wenn sie ungeimpften Gästen sagen müssen, du kannst hier nicht rein. Teils werden die GastwirtInnen da richtig angefeindet und beleidigt, heißt es vom Hotel- und Gaststättenverband Hoga. Mit der Wahl zwischen 3G und 2G hätten viele GastronomInnen das Gefühl, dass da eine Kontroverse auf ihrem Rücken ausgetragen wird, heißt es.
0: Mit Blick auf Urlaub müssen Ungeimpfte im Herbst und Winter ebenfalls mit weniger Auswahl rechnen. Erste Veranstalter nehmen Urlauber nur noch mit, wenn sie vollständig geimpft oder genesen sind. Also auch hier 2G.
4: Naja, viele Anbieter orientieren sich an den Regeln im jeweiligen Urlaubsland, aber erste Veranstalter setzen tatsächlich ausschließlich auf 2G, zum Beispiel der Studienreiseveranstalter Studiosis. Dort können nur noch Geimpfte und Genesene buchen, das ermögliche einen reibungsloseren Urlaub, weil in vielen Ländern teils ja sowieso wieder strengere Regeln gelten, heißt es. 2G gilt auch auf den Kreuzfahrtschiffen von Hapag-Lloyd und auf Pauschalreisen bei Altours. Auf einigen Kreuzfahrten gilt sogar 1G, nur Geimpfte können mit bei TUI Cruises und auf einigen AIDA-Schiffen, je nachdem wo es hingeht.
0: Der Corona-Überblick an diesem Mittwoch von und mit Sarah Brückner Dank dir. Zweieinhalb Monate sind seit der Flutkatastrophe im Ahrtal vergangen. Seitdem müssen viele tausend Menschen mit den fatalen Folgen der Zerstörung leben. Immerhin einige Orte haben jetzt ein ganz großes Stück Lebensqualität zurückbekommen. Bei ihnen wurde die Gasversorgung wiederhergestellt. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann. Das sind wirklich gute Nachrichten aus dem Flutgebiet. Nach dem Neubau einer A-Querung können jetzt auch Orte südlich der A wieder mit Gas versorgt werden. Für die Ortsteile Gren, Ehlingen und Teile von Heimersheim heißt es jetzt endlich wieder warmes Wasser und Heizung. Ja, es war so, dass wir Heizöfchen hatten, Gott sei Dank, und haben dann sozusagen die immer benutzt, obwohl das keine Lösung ist. Ne?
2: Das ist super, super gemacht. Die haben jetzt so früh alles schon wieder fertig und das finde ich klasse. Gewisse Sicherheit, dass wir über den
0: doch wahrscheinlich schlimmeren Winter gut rüberkommen. Damit die Ortsteile wieder ans Netz angeschlossen werden konnten, war viel Vorarbeit notwendig. Marcelo Pierenbohm vom Energieversorger EVM.
2: Das Verlegen von Leitungen unter der A, da nutzen wir ein spezielles Verfahren, das nennt sich Spülbohrverfahren. Da wird also quasi ein Bohrer ähm, durch das Erdreich hindurch getrieben mit Wasser. Wir haben zum Glück keine böse Überraschung erlebt, sodass wir also wirklich in einer sehr schnellen Zeit diese Ahrquerung wiederherstellen können. Und das war Quasi der Schlüssel zum Erfolg. Natürlich ist die Arbeit vor Ort längst nicht erledigt. Der nächste Schritt ist, dass es jetzt quasi immer weitergeht. sukzessive immer im Abstand von einigen Tagen kommen weitere Orte, weitere Straßenzüge hinzu. Wir arbeiten uns quasi immer weiter Richtung Bad Portsheim.
0: Bis Ende November will die EVM alle Orte im Versorgungsgebiet ans Netz anschließen. Schritt für Schritt geht es raus aus dem Chaos in den Flutgebieten. Von Normalität ist man hier aber noch meilenweit entfernt. Die Infos von Mike Fuhrmann. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, bekommt jeden Tag unser ausführliches Info-Update ganz automatisch, wenn ihr uns ganz einfach abonniert oder folgt auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz das Infomagazin täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren!